0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a Hír Televízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Budapestre érkezett a francia elnök. Kezdjünk! Ez a csörte a napvitája. Mai vendégeink. Novák Zoltán, a méltányosság politika elemző központ kutatás vezetője, aki azt mondta, nem zajlott társadalmi vita Paks 2 és nem is kellett volna az oroszokkal szerződést kötni. Deák Dániel, a XXI. század intézet vezető elemzője, aki szerint véletlenül több nyugat-európai szervezet is támogatja a baloldalt, illetve a hozzájuk köthető médiát. Aki a szabályokat ma betartatja, M. Dobos Marian.
1: Jó estét kívánok! És Emmanuel Macron látogatásáról még sok részletet nem tudunk, hiszen a nézőknek mondanám felvételről megy a mai adás, de azért ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy azzal, hogy idejött a francia köztársasági elnök, az Al Orbán Viktor ismét elszigetelődött, nem?
0: Ugye mind a két fél számára euh, kedvező egy ilyen találkozó egyébként. Macron számára azért, mert... Euh, egy ilyen ellenpont, egy ilyen kijelölt ellenpont Orbán, egy szimbólum, gyakorlatilag a szuverenistáknak a szimbóluma Orbán ma Franciaországban és Európában. Ezért neki egy jó pozícionálás az, hogyha eljön ide, és kicsit megemeli a, az ellenfelét, és bemutatja azt, hogy ő hozzá képest mi az alternatíva.
2: Most már egyre kevésbé beszéltünk ellenfélről, tehát aki követi azért az elmúlt éveknek a folyamatait, az láthatja, hogy egyébként Orbán-Vitő sem menne a makró jó személyes kapcsolatot ápol. Ezt a fotók, videók, felvételek és a nyilatkozatok is ezt alá hogy egyáltalán nincsen egy ellenséges viszony. És én nem vagyok francia ország szakértő, de szerencsére van szerencsém sok francia ország szakértővel beszélgetni, hogy egyébként mi a helyzet a francia belpolitikában, és sokan egyébként azt mondják, hogy Orbán Viktor egy pozitív példa egyébként Macron számára, és nagyon sok intézkedésben, nagyon sok szakpolitikai kérdésben, lényegében francia belpolitikai szintiren azokat a dolgokat akarja, vagy olyasmi dolgokat akarósít meg, mint amit Orbán Viktor is képvisel. Ez egyébként a személyre is hányják sokan Franciaországon belül, Ugye kritikusan azt mondják, hogy urbanizálódik Emmanuel Macron, de ez kétségkívül látható, hogy nincsen egy olyan nagy ellenséges viszony, ami egyébként elvárható lenne, hiszen itt egy jobboldali magyar miniszterelnökről, és egy liberális francia államfőről beszélhetünk. De egyébként az atomenergia, hogyha már a elején bemutatkozásnál szóba került, az egy tipikusan olyan téma, amiben a franciák, Macron és a magyarok, Orbán működtől is egyetértenek, és atomenergia pártiak, és az Európai Vizottságnál el szeretnék kérni, hogy zöld energiaként minősítsék az atomenergiát.
1: Mit ért azon Novák Zoltán, hogy megemeli Emmanuel Macron, Orbán Viktor személyét ezzel a látogatással?
0: Fontos neki belpolitikai szempontból, hogy, hogy legyenek európai szintéren is ellenfelei, tehát kijelölt ellenfelei. És részben egyetértek azzal, amit mondtál, és egyébként van is hasonlóság a két politikus között, hogyha megnézzük a beszédeiket mondjuk az elmúlt 15 évben, mi egyébként ezt megtettük, négy vezető, 40 beszéd címmel fönn van az interneten, akkor találunk hasonlóságokat a két vezető között szellemiségben. Például a szuverenitás iránti elkötelezettség az ilyen. Zárójelben tenném hozzá, hogy ő azért más tért szuverenitás alatt, mint Orbán Viktor, sőt, ő azt gondolja, hogy a francia szuverenitás az európai szuverenitás erősítésével nyerhet Létjogúságot, vagy erősödhet. Tehát ez az egy lényegi különbség Orbán Viktorhoz képest egyébként. De
2: Csak jaj, azért van, ugye mely Franciaország egy, egy atomhatalom, míg ugye Magyarország Közép-Európában egy 10 milliós ország, tehát értelműen más ilyenkor a kommunikáció. Persze
0: más, és mások, mások is az ambíciók, de abban viszont nem értek egyet, hogy ne lennének ellenfelek. Tehát azért a Macron tett olyan kijelentéseket, hogy, hogy az ő politikája, Minden, ami ellentétes Orbán Viktor politikájával, és még hozhatnánk ilyen ilyen, idézeteket sokat.
2: Igen, ellenfeleknek ellenfelek, de nem ellenségei egymásnak. Tehát ugye a kettő az kicsit más, amikor gyakorlatilag zsigerből utálja az egyik politikus a másikat, az ugye az kicsit ilyen ellenséges viszony. Például ugye Márk Rutte nem várható, hogy Budapestre fog látogatni, és akkor közös képeket fog készíteni Orbán Viktorral. szerem más kategória a holland miniszterem, például egy francia államfőző, sokkal inkább személyesebbségként barátibb a viszony, annak ellenére, hogy egyébként a világról, vagy akár ideológiai, ideológiai kérdésekről sokszor más gondolnak. És egyébként Orbán Viktor is, voltam, például a köcsén ott többször ezt szóba is került. Orbán Viktor is egyébként becsüli elvenne a macron mert ugye azt látjuk az európai politikában, hogy kikoptak a karizmatikus politikusok, akik egyébként gondolnak valamit mondjuk a világról, vagy Európa folyamatairól. Sok ilyen mini karácsony gergely van gyakorlatilag az európai politikában, akik karakter nélküliek nem nagyon van gondolatuk, a gondolatuk, nincsen az Európai folyamatokról, és hát Macron viszont egy olyan politikus, aki megfogalmaz egy Európa víziót, egyébként hosszú távú perspektívában tud gondolkodni nagyon sok területen, és nem azokat a sablon szövegeket mondja fel, amiket nem messzokhattunk a balliberális sajtóban, hanem vannak egyébként önálló gondolatai, tehát ebből fakadóan egyébként Orbán Viktor becsülés is a francia kollégáját, annak ellenére, hogy sok kérdésben tényleg nem értenek egyet.
0: Még egy ok van, amiért Magyarországra látogatott most a V4-es egyeztetésen túl, hogy, hogy Franciaország lesz a soros elnök januártól, és Macron szeretne egy kicsit előrébb lépni az európai politikai szintéren. Ez egyébként megvan az esélye, mert eddig egy picit Merkel árnyékában volt. Tehát, hogyha kívülről nézzük, az Európai Unión kívülről, akkor, akkor azért minden régió és minden ország merkel tartotta az igazán potens vezetőjének az uniónak. Tehát, hogyha valamit akart, akkor Merkel-t tárcsaszta. És Macron megválasztásánál is már érezhető volt az az ambíció, hogy ő szeretne másodhegedűsből előrébb lépni, szeretné a Franciaország, mint Franciaország uniós szerepe is előrébb lépne a németekhez képest. És most a, a soros elnökségnél fontos szerep hárul, ráadásul választások is lesznek Franciaországban, és a, fr- a francia belpolitikában nagyon fontos, hogy a saját elnöküket mennyire látják ö, potens vagy omnipotens vezetőnek európai szintéren. Ezért szeretne nagyot villantani, tervei vannak ezzel a soros elnökséggel, és szerintem itt van egy tapogatózó ö, beszélgetés is, főleg a v de Orbán Viktorral is, hogy annak azzal együtt, hogy nyilván támadni fogják egymást a következő fél évben, mik azok a kérdések, amikben ö, egyet tudnak érteni, amiben szövetségre tudnak lépni. Tehát valószínűleg ezt méri föl, Macron fejében már ott van, hogy pontosan mit akar csinálni ezen a soros elnökségen, milyen ö, szövegtervezeteket, egyezményeket akar elfogadni, és most megpróbálja fölmérni, hogy a, a, ez a régió, ez ö, miben megy bele és miben nem.
2: Makronál az mindig is látható volt, hogy a belpolitikai kudarcait nevezhetjük így, próbálja hogy az európai ügyekkel, európai politikával elfedni, tehát hogy európai kampány fog majd folytatni most az elnökválasztás során is, tehát hogy Franciaországnak mi a szerepe a világban, mi a szerepe az Európai Unión belül. És ugye a kérdés az, hogy a múlt héten felálló új német kormány mennyire lesz stabil, ugye arra még nem volt példa, hogy egy ilyen hárompárti koalíció irányítsa. Stabil. Németországot, nem tudjuk ezt még. Azért most a kezdeti, ugye, vissza meg hamar a koalíciós szerződés, viszonylag úgy tűnik, hogy minden zökkenőmentes, de én átom képzelni azt, hogy egy pillanat alatt egyébként különféle okok miatt egymásnak fognak esni, és onnantól kezdve a franciáknak nyert ugye van. Az egyértelmű, hogy Merkel-t most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nem nagyon fogja tudni helyettesíteni az új német kancellár, de majd ki fog derülni.
1: Emmanuel Macron a közelmontban adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy 27 európai kormány és államfőnek együtt kell működniük, és meg kell találniuk azokat a kompromisszumokat, amely révén működhet Európa, akkor úgy tűnik, hogy szüksége van Orbán Viktorra és a v ahhoz, hogy mondjuk akár a saját politikai ambícióit tudja teljesíteni, illetve hogy akkor el is fogadják, és a vállalat teljesítéseket ugye vagy a vállalati ígéreteket teljesíteni tudja, nem?
2: Hát mindenképpen szükségem a V4-ekre, mert ugye, hogyha Németországgal szemben pozícionálja magát, akkor értelműen kellnek a szavazatok az európai tanácsban kellenek azok az országok, amelyek mondjuk kiállnak bizonyos kérdésebben a francia álláspont mellett, és hát a V4-eknek így egységben négy ország méretétben már van egy akkora súlya, van akkora ereje, mint mondjuk egy német országnak. Tehát értelmeszerűen ilyen típusú megfontolások vannak, és volt, hát amikor például az Európai Bizottságnak az új elnökéről döntöttek, akkor emlékszünk rá, hogy volt egy német jelölt, még a mai legivel szemben, és akkor látták, hogy Mangalan Merkelnek az eredeti elképzeléseit hát felül kellett írnia, mert egyébként a védégyek a franciákkal közösen tudták cselezni a németeket, tehát volt már arra példa a közelmúltban is, hogy egyébként a v a franciákkal, a németekkel szemben együttműködtek, tehát ilyen főként szakpolitikai, vagy akár az európai belpolitikai pozíciószogatások terén várható együttműködés. És
1: mit fognak mondani a v arra a lengyel felvetésre, hogy felfüggesztik a befizetéseiket, illetve bizonyos döntésekben vétózni fognak, vagy ugye azt mondták, hogy mindenben vétózni fognak?
0: Még egy visszakötés az előző megjegyzésekhez, szerintem nem fogják a németek ellen pozícionálni magukat. Tehát ez egy ennél kicsit bonyolultabb képlet, tehát szerintem a, a német-francia, a tengely az megmarad. Itt tulajdonképpen csak annyi történik, hogy Macron most érzi, hogy keletkezhet egy vákum. Valóban nem tudjuk, hogy Scholz tud-e olyan szerepet vinni majd, mint Merkel. És Merkelnek se két perc alatt sikerült ezt kialakítania. Én szerintem nem fognak a németek ellen pozícionálni, csak egész egyszerűen előrébb akarnak lépni ebben a, ebben a virtuális rangsorban egyet. Én, és, és erre lát most lehetőséget, ebben érez most vákumot, Macron.
1: És mi a helyzet a lengyel állásponttal?
0: Hát ezt majd meglátjuk. Ez még, ez még nem tudom neked erről mi a véleményed, ez még... Nem egy eldölt kérdés.
2: Megvárni ezeket a e, találkozókat, meg a, a sajtóteljékosztatókat, de el fog dőlni egyébként, hogy e, mondjuk a v belül is a franciák kapcsán e, mi lesz az egységes álláspont. Ugye Németország és e, Lengyelország között azért van egy viszonylag Hát, történelmi hagyományokban is fakadó kapcsolat. Ugye most Olaf szólt is ott volt már a lengyeleknél rögtön, tehát náluk kérdőmszerűen van de egy olyan fontos... De hozzá kell tenni,
0: hogy azért a, a lengyel kormány egy erőteljes németellenes retorikát folytat, amellett, hogy mindig leszögezik, hogy persze fontos, és, ö, és ö, kikerülhetetlen gazdasági kapcsolat van a két ország között. Szerintem ö, régen látott német ellenes hangulat van ma
2: rossz. Igen, ez tagadhatatlan, tehát ö, ott tőle még a, a náci bűnösségig és mindenféle előszokott a különféle nyilatkozatokban. tehát ö, egyébként a lengyelek is, tehát ezt ez, ez nem lehet ezzel vitatkozni, felismerik azt, hogy a V4 keretein belül van a legerősebb, legnagyobb szövetség, ugye a magyar-lengyel együttműködés kapcsán nagyon sok olyan pont van, amire ez a két ország számíthat egymásra, és hát az lesz a kérdés, hogy Macron az úgynevezett jogállamisági mechanizmus kapcsán, vagy az uniós források felfüggesztése kapcsán milyen politikát fog vinni. Én úgy látom az eddigi nyilatkozataiból, és ugye már korábban, amikor a el is mondta, hogy nem nagyon támogatja azt, hogy egyébként uniós forrásokat függesztenek föl, akár Magyarország kapcsán. Ő úgy fogalmazott, hogy Magyarország belátható időn belül nettó befizetője lesz az Európai Uniónak, és egyébként az ilyen pénzügyi szankciók vagy pénzügyi fenyegetések már nem fognak nagyon hatni ezekre az országokra. Tehát ő más típusú politikát folytat. Ezért is egyébként biztató az, hogy egy ilyen nagyhatalom az Európai Unión belül nem nagyon támogatja azt, hogy ilyen pénzügyi szankciókkal sújtsák Magyarországot. Nézzünk
1: akkor egy másik témát. Újabb nyugdíjemelést jelentett be a kormány Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak. azt mondta, azon kívül, hogy jövőre minden nyugdíjas nyugdíja 5%-kal emelkedik, a teljes egészség, egészében visszaadott 13. havi nyugdíjértékét is megnövelik 5%-kal. A miniszterelnök arról is beszélt, az emeléseket az elmúlt év és a jövő év várhatóan jó gazdasági teljesítménye biztosítja majd. Egy szót kérnék erre az uraktól.
0: Osztogatás.
2: Hát szerintem meg a válság hatásainak a megsemmisítése gyakorlatilag.
1: Ha van miből, akkor tudnak adni.
0: Igen, ezt már múltkor ebben az osztogatásban belementünk. Én szerintem ez mindig egy kampányfogás, egy hangulatjavító intézkedés, ha ha választások előtt nyugdítem ennek, 13. havit adnak vissza. Tehát ez nem igazán újdonság, illetve az Orbán kormány, három ciklusához képest újdonság, mert ez a típusú osztogatás egyébként 14-ben és 18-ban elmaradt. Most viszont van, tehát én ebből arra következtetek, hogy most fontosnak látja a kormány, hogy bizonyos társadalmi csoportoknak egy kicsit többet osszon, mert a verseny kiegyenlített, egyáltalán nem annyira lefutott, mint 14 ben és 18 ban
2: Kicsit másként látom, tehát a 13. havi nyugdíjnak a visszahozatala az nem most, nem tudom, az elmúlt fél évben került a napirendre, hogyha visszagondolunk már az idejében Igen, De volt egy ütemsérése, amit feljövök. is megkapják, csak hát ugye itt volt ez a frány koronavírus, tehát azért nem a választáshoz igazították a koronavírus járványt és az ahhoz kapcsolódó gazdasági sokkot. A nincsen vita, szerintem Európában senki között, hogy 2020-ban volt egy nagyon komoly gazdasági visszaesés, tehát történelmi szintekre esett vissza nagyon sok európai országnak a gazdasága. 2021 egy kiláblás időszaknak nevezhető, ugye 2021 májusában oldották fel Magyarországon és az országos nagyobb korlátozásokat, tehát nagyjából az év felénél sikerült a gazdaságot újraindítani. Értelemszerűen ezt tapasztalja mindenki a saját pénztárcáján, egy válság idő Időszak, illetve a válság utáni időszak, akár az infláció, vagy egyéb típusú gazdasági problémák miatt nehéz a családoknak, a nyugdíjasoknak, és életlenül ezt a kell.
1: No, innen folytatjuk a témát, elmegyünk egy rövid reklámszünetre, aztán jövünk vissza, maradjanak velünk, ha tehetik. Jó estét kívánok! Folytatódik a csörte, a napvitája Dánk és Novák Zoltánnal. A nyugdíjkérdésnél hagytuk abba, de az, hogy különböző társadalmi csoportoknak anyagi juttatásokat ad a kormány, az nem inkább azzal függ össze, hogy a koronavírus járványt mindenki megsínlette, és ezeket a terheket szeretné enyhíteni a kabinet?
0: Jó, de hogyha ebből indulunk ki, akkor a tízes évek elején is egy válságból jöttünk ki, és akkor nem volt ilyen osztogatás. Tehát itt, itt csak arra kell gondolnom, hogy a kormány fölmérte az erő Hát előtt a baloldal elvett. Igen.
2: volt az ország gazdasága.
0: Hát igen, volt egy gazdasági világválság 2008-ban. És, és abból kijőve akkor nem kompenzált a kormány, ha jól emlékszem, ott a csökkentés volt az egyetlen jóléti intézkedés, és nem volt más. Ennek két oka volt, hogy nyilvánvalóan nem volt olyan gazdasági helyzetben az ország, akkor még a kilábalást követően sem, hogy ezt megtehessék. Hozzáteszem, most sem vagyunk azért olyan jó helyzetben, tehát most beruházásokat állít le a kormány, tehát az, azzal, hogy nem jöttek meg az RLF pénzek, azzal azért itt némi cashflow problémával küzdködik a kormány, úgy látom. Tehát itt és, és kötvénykibocsátás is volt, tehát ezt jelenleg ezeket a kiadásokat részben hitelből teljesíti a kormány, bízva abban, hogy jövőre valahogy megállapodik és bejönnek ezek a ezek az uniós pénzek.
2: Két világválságnak vagyunk a Szentorni az elmúlt évtizedekben, a 2008-as gazdasági világválság, amely legyengült állapotban ment bele Magyarország, tehát nem volt semmilyen tartaléka első hetekben rögtön. Más is volt a jellege annak a Más volt a jellege. A mutatások
1: azt mondják, hogy mondjuk ez kétszer olyan erősen gyengítette a, a társadalmat, illetve azt a
0: hogy A gazdaság ez részéről, ennek a vége látható, az pedig egy, egy spirálozó. Igen.
2: De jól látjuk, a végét én látom. Hát igen, mert, mert
0: egyszer végre lesz. Tehát nem ebben fog. Hát kérdés, hogy 5 év múlva vagy. Az, az a típusú dominó elven működő válság, ami 2008 ban jött, jött elő, és ott nem is volt ilyen gyors visszapattanás. Tehát, hogyha megfigyeljük, az egész jellege más ennek a két válságnak. Attól függ, hogy
2: mit nézzünk. Tehát például az Amerikai Egyesült Államokban viszonylag gyors visszapattanás volt, tehát 2010 környékérem ez. De nem is ott okozta a legnagyobb problémát. akkor hát, de... eleve egész, egész Európa komo Bajban volt. tehát uh, Láttuk azt, hogy az európai gazdaságok ugye nem voltak a legjobb állapotban, de voltak olyan európai országok, akár gondoltunk Írországra is, uh, amelyik viszonylag nagy tartalékkal nagy uh, olyan pénzállományon rendelkezett, hogy tudta ellensőzni. Tehát olyan volt a struktúrája, hogy ki tudtak kerülni a struktúra. És ugye csak azt mondani, hogy most viszont uh, azt látjuk Magyarország esetében, hogy uh, viszonylag jól átvészelte a magyar gazdaság ezt a koronavírus járványt. Az ő ér beszélt, hogy 2021 első felére visszaért a magyar gazdasággal válság előtti teljesítményi szintre, és az idei 6-7% százalék közötti gazdasági növekedés még rekordmértékű lesz, tehát így van lehetőség egyébként, így lesz forrás. A bázisról, tehát az alacsonyabb alacsonyabb tehát csak hát bázisról,
0: ugye... ezek a nagy számok, ezek az alatt tavalyi alacsony Igen, bázis Csak
2: ilyenkor meg kell nézz, hogy az európai rangsorban hol van a magyar gazdaság. Az Európai Unión belül 10 ország van, amelyik már képes volt a válság előtti szintre visszatérni, Magyarország köztük van, tehát ez egy jó teljesítménynek minősíthető, és értelme szerint minél magasabb a gazdasági növekedés, annál több forrást ezt a költségvetésben.
1: Emlékeztek még arra, ki mondta és mikor azt, hogy a bejelentések azok fájni fognak? A gazdasági döntések?
0: Hát Csöcsil, <gül>
2: Bajnai Gordon. <gül>
1: 2009 Bajnai Gordon, akkor azt mondták, hogy fájni fog, hiszen olyan megszorításokat eszközöltek, amely mindenkit érintett. Most nem ezt látjuk, és nagyon sokan. Másképp kezelték
0: azt a válságot, és most eur, teh- 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 a, a világgazdasági klíma más. És a a válság jellegéből adódóan is másképp kezelte egész Európa és az egész világ ezt a válságot. Miközben a 2008-as válságnál mindenki azt mondta, hogy itt a megszorítások és minden ország megszorításokkal kezelte a válságot. Most el akarták kerülni ezt a típusú válságkezelést és az ebből fakadó, hosszan hosszan elgyűrűző, dominó hatásokat kiváltó gazdasági válságkezelést, ezért, ezért másképp kezelték, pénzt döntöttek a gazdaságba,
2: az egész világon, és, és ebből kifolyólag a, a hatás is más az a vitak azért, hogy 2008-ban is volt sok olyan ország, amelyik pénzt öntött a gazdaságra, csak hát voltak olyan országok, ahol nem volt pénz és nem volt mit önteni a gazdaságra, hanem egyébként az IMF hogy az Európai Bizottság szabta meg azt az adott országnak, hogy milyen típusú szakpolitikai intézkedéseket kell végrehajtani. Ez hajta. most nem de, volt. Tehát itt most gyurcsán, mind, minden. A gyurcsán sem azért szorított meg elsősorban, mert ez volt az volt ke- a legjobb kedve, választás előtt egy másfél évben, hanem azért, mert ezt várták ezt el? El, el tőle az IMF és Igen, az az csak azóta de most az IMF
1: hitelt, nem kellett. A döntéseknek. Ez, ez ugye az országnak, az országnak viszonylag
2: így. azért most nagyobb a mozgástere a gazdasági szempontból. Az, az egész világnak nagyobb volt tudja. a mozgástere,
0: tehát egy, egy jó konjunkturális periódus után voltunk, amikor beköszöntött a a, a pandémia és, és másképp is, is, állt, is állt hozzá az, az egész világ, tehát ez egy más...
2: más... Tehát, például nézzük meg a lengyeleket, 2008 és 2009-ben egyébként a lengyelek nem estek vissza, azért, mert ott volt tartalék, volt egy stabil erős gazdaság, tehát jól látjuk egyébként a 2008 és a 2020-21-es koronavírus járvány közötti különbséget, de az most már egyértelműen kijelenthető, hogy a magyar gazdaság egyébként válságállóvá vált, és ennek köszönhetően lehet például a nyugdíjak kapcsán, vagy a szszia Közösségtérítés kapcsán olyan intézkedéseket meghozni, ami egyébként a válságnak a káros hatásait nagyon sok társadalmi csoport esetében ellensúlyozza.
0: Jó, ha megnézzük a gazdasági mutatókat, akkor ugye a, a kibocsátás növekedése az egy fontos mutató, de ugyanilyen fontos mutató az államháztartási hiány, ami szintén az egeket veri. És erre próbáltam az imént utalni, hogy itt azért nincs a pénzbőség mert ha az lenne, akkor ez a mutató 3 alatt
2: maradt volna, ahol a helye van. Ugye minden ország válságidőszakban a hiányt feljebb, mert ugye az Európai Unió is eltörölte most a hiány küszöböket, tehát most minden Országnak azt mondta, hogy igen, ilyenkor pénzt kell önteni a gazdaságra. A kérdés az az, hogy az idei évet követően sikerül visszatérni arra az egyensúlyi szintre, mint ami korábban jellemezte a magyar gazdaságot, de ha például az államadóságot nézzük, akkor már az MNB előrejelzése alapján is a GDP arányos államadóság az idei év végére ismét csökkenésnek indul, tehát egy normális tervizetés... lassú
0: csökkenésnek a, a
2: növekedése meg nagyon gyors. Jó, és akkor jövő évben meg lesz választ, ha tehát mert most te tehát akkor már még nagyobb a tud csökkenni az nö a GDP arányában, tehát egy normális rendes válságkezelést láthatunk, ami egyébként 2008 ban is jól lett volna, hogy válság időszakban pénzönek a gazdaságra, majd amikor egyébként a konjunktúra időszak tehát jön a növekedés, akkor viszont már egy fegyelmezett gazdaságpolitikát tehát folytatunk. Nem
1: jön vissza a gazdasági növekedés? Nem
2: tudjuk. Nem tudjuk.
0: Most most nem biztos, hogy hogy olyan időszak következik, mint ami mögöttünk van az elmúlt nyolc évben, ezt nem tudjuk. És abban viszont egyetértünk, hogy a jövő évi számok fogják eldönteni, hogy ennek a válságkezelésnek, De most eredményt hirdettél, de én szerintem a a jövő évi mutatók fogják eldönteni, és a stabilitási mutatók jó, jó részt, hogy az hogy a válság sikeres.
2: Eredményt nem írtam, a szóval várakozások ezek, tehát az IMF-nek a előrejelzéseit szoktam mindig figyelni, az Európai Bizottságnak az előrejelzéseit, és ott azt mutatják, hogy az uniós átlagnál jóval magasabb gazdasági növekedésre lehet számítani. Természetesen 2020. januárjában sem gondolta az senki, hogy 2020. márciusában teljesen lállítják az egész gazdaságot az Európai Unión belül, tehát ilyen meglepetések előjhetnek, ilyenkor a jelenlegi tudásból kell és a jelenlegi tudásunk alapján kijelenthető az, hogy egy magabiztos növekedés, pályára áll a Magyarország, és az is folyó előre, előrejelzés hogy a 2022 végéig lekötött mennyiségű beruházások, tehát amelyek meg fognak alúsulni, fejlesztések, külföldi szégek jönnek, beruháznak, az akkora mértékű, hogy arra korábban nem volt példa, és még ami szintén fontos szempont az, hogy hogyan rakul a foglalkoztatottság Magyarországon, ugye a 2008-as gazdasági világválságot megelőzően, és azt követően is 2010 azt láttuk, hogy nem volt olyan év, amikor ne nőtt volna a munkanélküliség. Jelen pillanatban ennek nem vagyunk a szemtanúi. Tehát, annak ellenére egyébként, hogy a válságnak a kilábaló fázisában vagyunk, rekord magas a foglalkoztatottaknak a szám Magyarországon.
1: De akkor ebből kiindulva, akkor van miből fizetni az embereknek különféle jutatásokat, és nem osztogatásról van szó, nem?
0: Hát. Az imént jeleztem, hogy van egy államhaztatási hiány, ami megugrott, ebből fizetjük jelenleg, ezt a hiányt egyébként hitelekből pótoljuk, tehát így néz ki egy államháztartási mérleg, tehát hitelekből osztogat most a kormány. Az, az osztogatást én nem pejoratív, ezt ismét elmondom, nem pejoratív értelemben használom. Ezek ilyen hangulatjavító intézkedések, valószínűleg a kormány elég pontosan fölmérte, hogy melyik csoportban, melyik társadalmi csoportban hogy áll, és hogy melyik társadalmi csoportnál lehet a legjobban, legkönnyebben
2: szociális intézkedésekkel előnyt elérni. Hát, hogyha egy válság után a, a kormány nem adna pénzt az embereknek, akkor meg az lenne a baj, hogy hát milyen kegyetlen, milyen diktatúrikus ez a kormány, hogy elnyomja az embereket. Az emberek
0: általában nem szoktak adni ilyesmit. Tehát alapvetően. Hát nem tudom, azért, azért, azért hogyha most segít van egy. Remú, száz év válságait, akkor a válság le, le, lecsengő időszakában nem szoktak osztogatni. De...
2: Hát, hogyha csak a nyugdíjasokat tehát azért nagyjából egy 5%-os infláció várható. Hogyha ebben a környezetben nem adna a nyugdíjasokat, amíg többletforrást a, a kormány, akkor akkor őket nagyon nagy, nehéz helyzetbe hozni. Hát általában véve a nyugdíjakat rendezni kéne, de ez egy külön téma, tehát... Hát hiszem, és nem biztos, hogy 20 pénz azért az nem nagyon rossz, szerintem a nyugdíjasoknak. Jó,
1: Nyugdíjról már nagyon sokat beszéltünk, nem menjünk bele, hiszen azért már többször átdogyaltuk. Egy dologról
2: lehet, hogy a hitel, mert ez mindig elhangzik, hogy hitelből finanszírozza. hogy a kötvénykibocsátás, vagy a külső AMF hitelt, az érdemes azért külön választani. Tehát ugye az nagyon fontos, hogy a magyar uh, államadóságnak a szerkezete az elmúlt tíz évben jelentősen átalakult. Ugye korábban azt, annak voltunk a szent, hogy főként külföldi spekulánsok, vagy külföldi hitelezők uh, próbálták ugye, az államadóságot uh, kézben tartani, és nagy arányban külföldiek ében volt az államadóság. Most egyébként a sikeres állampapír politikának köszönhetően túlnyomó részt magyar tulajdonban van a magyar államadóság. Ez egy nagyon jó dolog, mert az országnak a sérülékenysége jelentős mértékben csökkenti. Olaszország erre jó példa. Hiába a GDP 100 et meghaladó államadóságban, mivel Olasz kézben van ez az államadóság, ennek ellenére egyébként az olasz gazdaság működőképes. Egyébként...
1: Nézzünk. Bocsánat, de tovább kell mennünk. Nézzünk egy olyan témát, ami szintén folyamatosan a közbeszédben napirenden van, Hogyha olyanok lennénk, amilyennek leírnak minket a liberális médiában, akkor a magyar emberek kidobnának minket, mert ők sosem tolerálnának egy olyan kormányt, amilyennek minket bemutatnak. Ezt mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter a svéd állami televíziónak adott interjújában. A külügyminiszter arra reagált, hogy a Freedom House megkérdőjelezte a magyar demokráciát. Szijjártó Péter azt mondta, megmagyarázhatatlan az, hogyha egy csatorna konzervatív megközelítést képvisel, akkor egyből szolgamédiának hívják ha viszont liberális álláspontot, akkor a szabad és független média. Magyarország alig több mint 30 éve szabadult meg a kommunistáktól, a magyar emberek nem lennének készek arra, hogy bármilyen kormányt toleráljanak, amely veszélyezteti a jogaikat, a szabadságjogaikat, akár csak egy kicsit is tette hozzá a miniszter. Egy szót kérnék erről az uraktól.
2: Leegyszerűsítés. Szerintem egy politikai uh, beszéd volt, vagy uh, nyilatkozat, interjú, és hát én nem érzem én sem azt a tomboló diktatúrát, amit sokan felvázolnak Nyugat-Európában.
1: Helytsd csak Jó, Hát, hogyha
0: az ilyen egyszerű lenne, ahogy Szíjától látja, akkor mi ránk nem lenne szükség. Tehát, hogyha van választás, akkor ez egy demokrácia, ha nincs választás, akkor nincs demokrácia. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy pár rendszer a világon, ahol van választás. Mondjuk például a Kádár rendszerben is voltak választások. Kicsit más. Jó, csak mondom, hogy ez nem ilyen Schiffer egyszerű. Schiffer András
1: pedig azt mondja, hogy itt nincsen diktatúra, hanem ugyanúgy demokrácia van.
0: Én nem mondom, hogy diktatúra van, csak azt szerettem volna mondani, hogy a képlet nem ilyen egyszerű, hogyha van választás, akkor ez egy teljesen jó működő liberális demokrácia. És egyébként a kormány sem tagadja, hogy nem liberális demokráciát épít. A liberális demokrácia kapcsán csak annyit mondanék még, hogy ez, ez, ez egy szakszó alapvetően, tehát ez nem azt jelenti, amit sokszor hozzákötnek, tehát ez egy államelméleti berendezkedés, és amikor a, mondjuk 90-ben demokráciát skandálva ö, mentek az emberek az utcán, akkor erre a demokráciára, a liberális demokráciára gondoltak. Tehát alapvetően a nyugati típusú demokráciák, mint liberális demokráciák, és, függetlenül, és nincs közel ahhoz az aktuális ö, ö, liberális irányzatnak, hanem ez így, így alakult ki, a demokrácia és a liberalizmus összekapcsolódásából, az elmúlt 150 évben egy liberális demokratikus berendezkedés alakult ki a nyugaton, és, és mi is ehhez igazodtunk, mi is ezt szerettük volna elérni. Ö, az, hogy ettől eltávolodtunk, ö, az egyértelmű, de mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy teljes legyen a kép, hogy szerintem 2010 előtt sem volt liberális demokrácia a magyar demokrácia.
2: Hát nem nincs vita, tehát erről Orbán a maga beszélni, hogy nem egy által liberálisnak nevezett demokráciát szeretne Magyarország, ami keresztény demokratunk. Pontosan fogalmaztál, hogy által hát szóval a liberálisnak nevezem. Hát a 14. Ebből is kények külön kell amit a, tudom, a politológia alapszakon vagy mesterszakon tanultam mondjuk a, a tankönyvekből, és külön kell választnihetől, hogy egy politikai beszédet. Egy politikus értem nem szakkifejezéseket fog használni a politikai beszédekben, Egy általa értelmezett demokrácia felfogást valósít meg, ami egyébként uh, nem hasonlítható, hiába mondják sokan, itt már nem csak a Kádárt hallottuk, már a Rákosi rendszerről is hallottam uh, hasonlításokat. Tehát, tehát voltak választások? Ez, ezért mondom, csak hogy volt, aki már Rákosi rendszerhez hasonlította, de volt, aki már Hitlerhez is hasonlította. Tehát ezekhez szerintem levetséges, hogy ezekhez hasonlítjuk. csak arra mondtam, hogy a
0: választások vannak, tehát például Oroszországban is vannak választások, és remélem csak hogy a nem nemzetközi
2: megfigyelők ott megállapítják, hogy komoly szabálytalanságok, komoly visszérések történnek a választás alkalmával. Magyarország esetében ilyet nem minő. A választás tisztaságát. Maximum annyit mondtak, hogy nem volt fér a, a választási kampány, tehát általában ezek szoktak meg. Hát meg a rendszer, működni.
0: tehát a választás tisztasága, a szabályok az egyik irányban lejtőnek, tehát ilyen megalapítások már voltak. Nem, a, nyilván a nem, nem, betető, nem össze Oroszországgal a magyar rendszert. Ezt teljesen egyértelmű, és csak arra reagáltam, hogy ilyen egyszerű lenne, hogy választások vannak, akár az demokrácia. Hát, tehát ez is egy, egy, De az,
2: azt akarom mondani, hogy a, a magyar választási rendszer egy demokratikus választási rendszer, nem a pártot, tehát nem egy bizonyos pártot hozza előnybe ez a választási rendszer, hanem a győztes pártot hozza előnybe. Ennek pedig az a logikája, amit már a rendszerváltoztatáskor létrehozott választási rendszernek is a logikája volt, hogy értelműszerűen az a Párt a politikai erő, ami megnyeri a választás, ez egy stabil e, kormányzati ciklus tudjon elkezdeni a négy éves időszakban. Tehát ugye ez a választás. egyébként
0: a régi két fordulós rendszer is
2: biztosította. Ez A régi rendszer is biztosította, csak bizonyos ellenben a mostani e, választási rendszer ezt tovább erősítette, és ez ugye annak, ennek köszönhető, az,
0: a hanem mondja, hogy Ennek egy köszönhető, hogy
2: mondjuk Romániában az elmúlt 10 év alatt, nagyjából 16 kormány volt, látjuk, hogy Szlovákiában is Budjácsolnak a kormányok. De akár még lennyországot is idehozhatjuk, hogy egyébként egy. Viszonylag instabil koalíciós kormányban, ezzel szemben Magyarországon azt látjuk, hogy nem volt még olyan, hogy egy kormány vagy egy politikai garnitúra a ciklus közben megbukjon. Miniszterelnök csere volt, de arra nem volt példa, hogy még előrehozott választást kell tartani. Ez biztos, Péter... hogy előny. Egyéb a, ezt lehet vitatkozni, szerintem előny.
1: Ebben az interjúban azt is elmondta, hogy a Fidesz-KDNP három választást nyert meg, ugye kétharmaddal, és. Pontosan innentől kezdve nem illik megmondani, hogy mit szabad és mit nem, mi demokrácia és mi nem, hiszen azt az emberek már egyszer elmondták. Pontosabban háromszor.
0: Na jó, de tehát itt visszatérnék arra, hogy alapvetően az, hogy valakit megválasztanak, valakit kétharmaddal választanak meg, az még nagyon keveset mond, mond el a rendszer jellegéről. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy nyilvánvalóan Magyarország, és ebben egyetértettünk, nem liberális demokrácia, ezt én negatív kontextusban mondom, nyilván te pozitív kontextusban mondod, mert én irányadónak tekintem a liberális demokráciát, mint rendszert, amihez közelítenünk kell és nem távolodnunk.
2: Hát ebben nem fogunk kiegyezni. Én, én tényleg sok szó megdöbenésre tapasztalom azt, ami egyébként a liberális demokráciának nevezett Németországban zajlik sok ismerősöm ott él. Ott egyébként, hogy ha bevándorlán, például ami közkeletű téma, olyan álláspontot, én egy országos televízióban megfogalmaznék, amit Magyarországon megfogalmazok, akkor engem a soha az életben hívnak többet. Magyarországon ilyenek nem vagyunk a szemtonítani, Cső, bevándorláspárti, a bevándolás ugyanúgy a véleményüket országos kereskedelmi televízióban is, vagy akár internetes portálokon is oltás ellenesség. Hát itt pártok vannak a mi hazánk egy teljes mértékű oltás és vírustagadó politikát képvisel. Egyébként ők is el tudják mondani a véleményüket, hogyha a Facebook nem tiltja éppen őket le. És Tehát itt nem látom azt, hogy itt olyan mértékben elnyomnák mondjuk tehát a Jobb magyar a
0: polgárnak lenni és szabadabb, mint német. Jelen
2: pillanatban a politikai közbeszéd tekintetében igen. Ezért erről megkérdezném a németeket is. Viszont. Vagy azokat
0: a magyarokat, akik értettek Németországba? itt
2: egyébként Németországból ide érkező ismerősém, akik most már évek óta Magyarországon élnek, és azt mondják, hogy nagyszerű. a százer magyar,
0: aki éppen most Németországban él
2: és dolgozik. Valószínűleg nem a szólásszabadságnak az előnyeit használják ki, hanem azt, hogy Németország egy gazdag ország, és több pénzt tudnak Ha megkérdezed ez őket,
0: az élménybeszámolóikban azért az is ott
2: van, hogy ez egy. Az a tapasztalat, fel. hogy a kékezi munkások főként, akik kint vannak, akár Németországban, vagy Ausztriában, vagy Nagy-Britanniában, informatikusok. Azok is igen, de ő, ők azért orvosok, igen. De ők, ha, ha őket megkérdezed, a... akkor azt, azt fogod mondani hogy ez egy politikát.
0: nyugodtabb, szabadabb világ. Ezt fogják mondani, ha Berlinbe elmész, akkor azt fogod érzékelni, hogy ez egy, egy nyugodtabb, szabadabb világ. Voltam Berlinben. Volt olyan
1: ismerősöm, aki úgy jött haza, hogy itthon mégis, mégiscsak jobb volt, és tíz év után hazaért. Azok az mondani. emberek,
2: akik nem foglalkoznak a politikával, és nem tudom, elmenek szórakozni a berlini éjszakában, az biztos azt fogja megérezni, hogy ez egy nagyon nyugodt, nagyon szabad világ. De aki már
0: Aki
2: már politizálni, én is voltam Berlinben, sokszor tudom, hogy milyen adta az élet. Tehát aki mondjuk politikai szinten akar megnyilvánulni, most a politikai szintjéről van szó a ott bizony tapasztalható az, hogy igenis a liberális ülleményterónik Jó, nézzük akkor elnyomják ő. Ezt
1: a témát kicsit másképpen volt Zoltánnak egy nagyon érdekes felvetése. Az, hogy mondjuk az emberek megválasztanak valakit itt Magyarországon, és mondjuk választás történik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt annyira jól működik a demokrácia, és az még alapvetően nem feltétlenül jelent semmit. Kicsit leegyszerűsítve akkor ez az anz mit szólsz?
2: Hát én azt mondom, hogy ez az annak a hatása sokkal sokan mondjuk a baloldalon úgy érzik, hogy itt nem működnek úgy a dolgok, hogy ők szeretnék. Ennek az az oka, hogy a bal is tábor, az, ez nagyon gyenge teljesítmény mutatott fel az elmúlt időszakban. Tehát az, hogy fragmentált a baloldal, az, hogy a választáson rosszul szerepelnek, az, hogy nincsen víziuk, nincsen jövőképük, az értelmes azt eredményezi, hogy a jobb oldal ezzel szemben sokkal erősebben tud megjelenni a politikának minden szintjén. Kérdés, es a 2022- fog majd hozni, hogyha a baloldal olyan jól fog szerepelni, mint amit majuk Szabó tíme, ugye mondott a ATV-ben két hető, hogy kétharmaddal fog nyerni a baloldal, akkor értelemszerűen már már mások lesznek a politikai erőviszonyok.
1: Nagyon kevés időnk van nézzük az utolsó témánkat. Goyász Gergely szerint a magyar alkotmánybíróságnak nem pedig az Európai Unió bíróságának kell kimondania, hogy melyek a Magyarország és az EU által közösen gyakorolt hatásköröknek a határai. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kosutrádiónak arról is beszélt, hogy ez világ világos felhatalmazást ad a magyar kormánynak arra, hogy a migrációs politikáját az eddigiekhez hasonlóan folytassa. Az AB néhány napja döntött úgy, hogy Magyarország az Uniótól függetlenül jogosult megvédeni határait a migrációtól, és az állam köteles megvédeni a magyarokat a migráció káros társadalmi hatásaitól. Korábban a Lengyel Alkotmánybíróság döntött úgy, hogy a Lengyel Alkotmány és az azzal kapcsolatos döntések az uniós rendelkezések felett állnak, amiért komoly nemzetközi támadás érte. Egy szót kérnék erről is az uraktól.
2: Hát ahogy értelmezzük azt, hogy nagyjából hogy a, a rossz, tehát a rossz uniós jogszabályokat nem írhatja felül. Nem fel, egy úgy... szó, nem tudok csodben fogalmazni, tehát hogy a rossz uniós szabályok azok nem fogják felülírni a magyar törvényeket. Mm-hmm. Kettős értelmezés. Mondjuk.
1: Mitől kettős értelmezés? Ugye erről már volt, hogy a német alkotmány is kimondta azt, hogy a nemzeti döntések azok feljebb valóak.
2: Hát én is nem vagyok jogász, de, de... ezt most nem mondta ki. Igen, nem, nem mondta ki, tehát egy kicsit finomabban, tehát árnyaltabban... Sőt, azt mondta ki, az, hogy az ezt az nem az mondhatja az ki. A lényeg az az, hogy egyébként jogászok között is vita van ebben a kérdésben, de az általam meghallgatott jogászok azt mondják, hogy egyébként Jelenleg az uniós jogszabályok alapján is azt lehet kimondani, hogy egy nemzeti alaptörvényt nem fog felülírni az Európai Uniónak semmilyen típusú jogszabálya. Ugye van az Európai Bíróságnak a döntés, ami kötelező érvényű az adott tagállamra nézve. Tehát ez egy ilyen jogászi vita, de hogy hogyha egy olyan a nemzeti szuverenitást erősen érintő kérdésben az Európai Unió nyomás helyez, mondjuk Magyarországra vagy bármelyik tagállamra, amit ő nem akar elfogadni, akkor azt szerintem nem jogi megoldásokban, a sokkal inkább politikai megoldás.
1: Most ugye azt mondták ki, hogy uniós szabályzás tekintetében, ha joghézak van, és nem tisztáznak kérdéseket, akkor a nemzeti alkotmány, nemzeti törvénykezés feljebb való.
0: Nem azt mondták, hogy feljebb való, hanem akkor, akkor az az rendezheti a saját hatáskörben, nemzeti hatáskörben az adott kormányzat. Tehát ezt mondták ki, viszont a, azt nem mondták ki. Tehát itt fontosabb, hogy mit nem mondtak ki igazából ebben a határozatban, mint amit kimondtak. Hogy egyrészt, hogy ebben az ügyben van-e hézag, ezt erről nem döntött a bíróság, tehát azt mondta, hogy ez nem dolga, és nem dolga azt sem meghatározni, hogy adott esetben az uniós jogfejebb való, sőt, azt mondta, hogy az alkotmány alkotmányértelmezés nem vonatkozhat a bíróság döntéseire. Tehát ezt is kimondta. Tehát azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezzel a határozattal A Magyar Alkotmánybíróság becsukta azt a kaput, amit egyébként a Lengyel Alkotmánybíróság korábban kinyitott, és amiből nagy van most az Unió és Lengyelország között.
2: Nem vagyok jogász, tehát nem fog most belemenni azt, hogy akkor alkotmánybíróságnak a jogi szempontból mi a hatása. Én politológusként azt tudom mondani, hogyha például bevándorlásügyben az Európai Unió bármit rán akar erőltetni Magyarországra, akkor azzal kapcsolatosan politikai vita fog zajlani és politikai döntés fog születni, és az lesz a kérdés, hogy például az adott ügyben Magyarország vagy akár a négyek mennyi szövetséges tudnak gyűjteni, és az Európai Tanácsban hogyan fognak alakulni a szavazati arányok. Lehet jogászkodni, de Soron az Európai Unión belül a politikai folyamatokat mindenképpen a politikusok fogják majd eldönteni.
1: Ennyi fért a mai beszélgetésbe. Utánunk most következik a sajtóklub, Bayer Zsoltal. Szervusz Zsolti, milyen témákkal várjátok ma a nézőket?
2: Sok mindennel készültünk a sajtóklubban, egyebek mellett megvitatjuk az alkotmánybíróság legfrissebb döntését, amelyik, ha nem is, olyan egyértelműen, mint a lengyel, vagy pláne, a német, de azért csak kimondja, hogy bizonyos ügyekben az alkotmány való, mint az uniós jog. Aztán beszélünk sziártó Péter szerepléséről a Svéd tévében, és azt is megvitatjuk, hogy miért kérjük ki magunknak, hogy bárki is CIA ügynöknek merészeje nevezni Szabó Tímeát. Szóval hamarosan kezdünk.
1: Zsolti, köszönjük szépen. Novák Zoltának, Deák Dánielrel köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Mi pedig további szép estét kívánunk önöknek. Holnap is várom önöket csörtével. Viszontlátásra!